0: hablado acerca de la importancia de promover la ciencia en el país sobre todo cuando se trata de educación ahora imagínense niños mexicanos brillando en concursos internacionales y muchos de ellos forman parte de un proyecto llamado Pauta, es un programa que acerca a los niños y a los jóvenes con la ciencia y con ellos platicaremos el día de hoy Una nueva planta de asfalto para la Ciudad de México a la que se han destinado 220 millones de pesos. De eso platicaremos el día de hoy también.
1: ¿En qué consiste? Bueno, pues la idea es que aproximadamente el 70% de esas 18 hectáreas se conviertan en un parque público, en un parque ecológico, en un espacio ambiental, un pulmón verde para esta zona de la ciudad.
0: Además estará con nosotros Enrique Ansures, por supuesto, para hablar de ciencia. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense porque así arrancamos este martes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos en este martes 24 de enero del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden con nosotros hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar y lo más importante por supuesto es aquello que tenga que, que ver con lo que ustedes opinan y con, con su voz. ¿Cómo podemos estar en contacto? En Twitter y en Facebook, me encuentran como Pam Cerdeira, a través del WhatsApp 55 33 32 95 85 el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs.com. Aquí estamos al tanto de todo lo que tengan que platicar y comentar y vamos a, a arrancar de una vez eh, con la información. Saludo a mi compañera Hatsín Madres.
3: La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores se manifestó a favor de que dentro de la regulación de armas de fuego contemple la prisión preventiva oficiosa y así lo dio a conocer precisamente el jefe de gobierno de la Ciudad de México y coordinador de esta comisión, Miguel Ángel Mancera. Lo ofreció un mensaje luego de la reunión de la comisión donde se revisó el tema de la regulación de armas. Los gobernadores del país llamaron también al Congreso de la Unión para retomar el debate nacional sobre la iniciativa de mando único para definir mando único coordinado y mando único Mixto
4: entre otros acuerdos. La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores de Mago manifiesta que está de acuerdo en
1: que dentro de la regulación de armas se contemple la prisión preventiva oficiosa, impulsar una política de protocolo de destrucción de armas de fuego y rediseño de la fórmula más para una distribución mucho más equitativa, así como el acercamiento con gobiernos estatales de Estados Unidos y América para fortalecer el intercambio de información, promover acciones de prevención de violencia y delincuencia y mejorar los canales de
3: comunicación y vinculación entre gobierno y sociedad. Comentar que durante este encuentro que se realizó en las instalaciones del Centro de Comando Control, comun Comunicaciones y Contacto Ciudadano de aquí de la Ciudad de México el T4 se convocó a los gobiernos de los diferentes niveles a trabajar de manera coordinada para hacer frente a los retos en materia de seguridad y precisamente ahí Mancera se comprometió a incluir el tema migratorio en la agenda de la Comisión de Seguridad y de la CONAGO debido al cambio de gobierno que encabeza precisamente Donald Trump allá en Estado Mío, y sus amenazas también sobre deportaciones masivas. Y bueno, acompañado del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, y también del Procurador General de la República, Raúl Cervantes, así como de los gobernadores de Puebla, Morelos, Hidalgo, de Estado de México, entre otros, Mancera admitió que la delincuencia ha modernizado sus operaciones, y bueno, dice que para nadie es un secreto que la delincuencia se encuentra ya en una evolución, por eso se ha llamado también a los gobiernos locales para que atiendan este compromiso. Para Noticias MBS, Magallanes.
4: El ex Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, advirtió que nuestro país no está preparado para ir a una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante el foro Donald Trump presidente, el día después, celebrado en el Senado de la República, el ex canciller resaltó que hasta el momento no se ha discutido cuál será el patrón de renegociación del TLC. Indicó en este sentido que es un error pensar que se puede negociar en condiciones como las que se tienen actualmente, donde ni siquiera se tiene una idea de cuál es el planteamiento.
5: Es un error de
2: nuestro país el pensar que podemos negociar en condiciones como las que se encuentran hoy donde no tenemos una idea de cuál es el planteamiento, aunque sí tenemos un sentimiento la mayoría de nosotros que va a ser negativo totalmente para el país lo va a exponer. No estamos preparados de nuestro lado, no tenemos una posición general, no se ha discutido con la población de México en todo caso cuáles deberían ser los patrones de esta negociación o renegociación.
4: En tanto, el también exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda aseguró que nuestro país debe trazar una línea roja y expresar su rechazo a la construcción de un muro fronterizo, así como a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Para Noticias MBS, Oscar Palacios. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que su administración conformará un equipo de alto nivel, ello con el fin de que la capital del país pueda participar en la renegociación del tratado de libre comercio al encabezar la entrega de cajas de transferencia, barredoras y camiones recolectores de basura, el mandatario capitalino sostuvo que a pesar de las críticas, la ciudad debe de participar en este proceso toda vez que los resultados de las negociaciones siempre tienen una repercusión para la población
2: Yo me tengo que ocupar
6: de esto porque lo que hacen allá o lo que hacen de negociación allá nos afecta aquí, porque si no después nos viene a decir, fíjate que ya quedó así y entonces yo que le explico a mi
4: gente, yo que le explico a la gente de aquí. Por eso vamos a insistir. Y ayer escuché,
1: conste, al presidente de la República en un mensaje donde le dijo a uno de los gobernadores que estaba ahí, dígale a los gobernadores que sí los vamos a dejar participar. Quiere decir que sí se escuchó, compañeros, que sí se escuchó, que la
4: Ciudad de México va a participar en esto y vamos a tener un equipo de alto nivel que nos va a preparar esto que será cómo vamos a entrar a esta negociación. Mancera Espinosa destacó que México debe demostrar que tiene dignidad, por lo que no debe de llegar a esta negociación con las manos atrás y la cabeza abajo y destacó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump debe tener claro que México no es un país sumiso, informó René Cruz González.
7: Mientras las alianzas entre Acción Nacional y el PRD fueron abortadas, los 102 diputados federales del PAN que asistieron a su reunión plenaria en la sede nacional del Blanque Azul se divertían con un grupo en vivo que lo mismo entonaba trova que éxitos de la sonora dinamita como yo que te deseo a morir testigo del festín de los diputados federales fue el busto de su líder moral Luis H. Álvarez y el jardín que lleva su nombre en donde se realizó el convivio por más de una hora los diputados cantaron varios hits de los 90 que parecían dedicados a los ferrequistas, como pareja ideal, tatuajes por unas monedas y terrenal de Julián Álvarez los consentidos de la noche fueron los intérpretes Juan Gabriel con el Noa Noa y Si Quieres y Los Ángeles Azules con Listón de Tu Pelo y Mis Sentimientos después de una hora de cantar llegó el baile con canciones de Grupo Cañabra Luis Enrique y del venezolano Oscar de León con Llorarás y Llorarás hasta el momento los panistas perfilan más ahorros en la Cámara de Diputados con medidas de austeridad después de escuchar al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, quien les indicó que la inflación continuará la alza en este año y será hasta 2018 cuando se estabilice. Este martes concluyen las actividades de la reunión plenaria de los diputados del PAN que inició con un encuentro privado de su líder nacional, Ricardo Nacho. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Gracias, y por supuesto que tenemos buenas noticias. El protagonista de las Buenas Noticias es Rodrigo Prieto, mexicano, nominado al Oscar por Mejor Fotografía desde que se mudó a Hollywood en el 2000. Ha trabajado ya en diversas oportunidades con Oliver Stone, Alejandro González Iñárritu, eh, con Almodóvar, con Pedro Almodóvar. Nominado una vez al Oscar en el 2006 por El Secreto eh, de la Montaña. Y, y bueno, pues ahora en esta ocasión otra vez nominado al Oscar por Mejor Fotografía. Este director de 51 años que también firmó la película de ciencia ficción Pasajeros de Morten Tildum con Jennifer Lawrence y Chris Pratt. Eh, bueno, pues la mejor de las suertes a, a Rodrigo Prieto y por supuesto... Gracias por, en estos días, ser parte de las buenas noticias que tanta falta nos hacen. Aprovecho para enviar saludos a Enrique Félix, que nos está escribiendo a través del WhatsApp. También Eduardo Rodríguez, muchísimas gracias. Eh, gracias, eh, aquí me escriben desde Villahermosa, Tabasco, nunca me pierdo el programa. Muchísimas gracias. Eh, Leonardo Monzón, también gracias por estar al tanto. Dice gracias. Hoy mi saludo al aire eh, es la, Fue mi primera vez, bueno pues ya tienes tu segunda Jacqueline Pedroso, también gracias por estar al tanto De lo que sucede en este espacio Bernardino Arroyo, muchísimas gracias Y en Twitter y en Facebook, les recuerdo pueden escribir Me encuentran como Pam Cerdera Tenemos muchas cosas de qué platicar el día de hoy Así que vamos de una vez a un corte y continuamos
2: Más adelante A todo terreno
0: ¿Cómo acercar a los chavos, niños y jóvenes a una de las pocas, y de verdad digo pocas, oportunidades realmente importantes que pueden sacar este país adelante? Que son la educación y la ciencia. Vamos a platicar con un grupo de personas que ya lo está logrando.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Con 19 minutos, continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por seguir con nosotros Miren, eh, estaba Leyendo en estos momentos Una nota que publica online el Universal eh, Dice, crónica de Chalán Albañil Anarcomanudista y gatillero y cuenta esta historia de un par de jóvenes, eh, como bueno, uno de ellos eh, se dedicaba a otra cosa y finalmente acabó trabajando para la delincuencia organizada y lo que recibía y la cantidad de dinero y cómo fue entrenado y demás eh, para dedicarse a, a, a esta lamentable historia que nos duele a todos. Y cuando vemos historias como estas, que lamentablemente se reproducen todo el tiempo, nos preguntamos cómo conseguir que estos chavos, desde chavos, tengan otra oportunidad, tengan otros caminos hacia dónde voltear y que además esos caminos nos beneficien a todos, eh, porque nos conviertan en un país productor de talentos, eh, de tecnología, de un sinfín de desarrollos que económicamente, les decía, nos benefician a todos. Y creo que justamente lo que están haciendo en pauta este programa Adopta un Talento lo están consiguiendo. Le agradezco enormemente a Gabriela de la Torre García, que se encuentra con nosotros, directora general de este programa. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo nacen ustedes y qué es lo que están haciendo?
8: Pues justamente, como decías, ¿no? lo que buscamos es generar un espacio para que los niños, al igual que pueden desarrollar otros intereses, como pueden ser las artes o el deporte, también puedan tener un espacio donde puedan desarrollar su interés por la ciencia. Y es así que dos físicos nucleares del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM se plantean generar un espacio más allá de la educación superior en donde niños tengan oportunidad de hacer ciencia de una manera distinta. Y en donde aquellos niños que tienen mayor capacidad, mayor interés, también encuentren un espacio en donde puedan desarrollar estas habilidades. ¿Cómo lo hacen? Nosotros lo que hacemos es, tenemos talleres ¿no? y clubes de ciencia. Lo uh -huh. que hacemos es generar un espacio donde jóvenes científicos que generalmente acaban de egresar de la licenciatura o del posgrado y tienen interés en formarse en eh, las habilidades docentes, trabajan con un grupo de 25, ¿no? 20, 25 niños y les plantean retos, no retos de la vida cotidiana, no dos velas que están no en una en una pequeña charola con agua, se tapan, una se paga primero, la segunda después y succiona todo el agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué está sucediendo eso? Y los niños lo que hacen es encontrar respuestas, buscar soluciones a distintos retos, a distintas problemáticas, ¿no? Y durante dos horas están en pequeños grupos trabajando de esta manera para encontrar una respuesta de qué está sucediendo ahí y tener, pues, encontrar al final soluciones que sean compartidas por el grupo. A partir de qué edad pueden tomar los niños estos talleres nosotros trabajamos desde el preescolar hasta la media superior y algunos chicos que están en el primer año de la universidad siguen con nosotros somos un programa de seguimiento entonces hay chicos que llevan ocho o nueve años con
0: nosotros cuánto tiempo llevan trabajando así diez años ok me imagino que han tenido ya algunas historias de, de éxito de chavos a quienes la ciencia no hubiera llegado de otra manera si no hubiera sido a través de ustedes sí tenemos desde el Distrito
8: Federal, en Chiapas, en Morelos, en Michoacán, que es donde estamos. Ok. Nos
0: acompañan vía telefónica este Daniel Ferrer y Moisés Mejía, si no me equivoco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: Daniel o Moisés?
5: Daniel. Buenas tardes.
0: Ver, muy buenas tardes. A ver, cuéntame, Daniel, ¿cuál es tu experiencia trabajando en este proyecto?
6: La, mi experiencia en trabajar en Pauta es muy buena, ya que en este en este club de ciencias Pauta puedo desarrollar más mi mi grado científico y puedo hacer mejores proyectos para ayudar a la comunidad. ¿En dónde vives? Vivo en una en la comunidad de Chiquimitío, Michoacán.
0: ¿Cuántos años tienes, Daniel? ¿Cuántos años tienes?
6: Tengo 14 años.
0: Okay, ¿y hace cuánto llegaste a este proyecto? ¿Mande? ¿Hace cuánto empezaste a estar en Pauta?
6: Hace tres años.
0: Okay. ¿Cómo fue que llegaste y qué es lo que esperas conseguir o cómo ha cambiado tu vida a partir de que eres parte de este proyecto?
6: Man, ¿Qué? No entiendo muy bien. No hay buena señal.
0: No hay buena señal. Bueno, nada más. ¿Qué esperas de esto que estás haciendo ahí?
6: Pues espero mucho de este proyecto ya que es muy interesante y se puede ayudar mucho al, a la comunidad.
0: Gabriela, eh, en esto que nos dice Daniel, de la importancia de ayudar a la comunidad, ¿qué, ¿qué cambios han visto ustedes a lo largo de, de estos años?
8: Los chicos en eh, Pauta desarrollan habilidades científicas ¿no? durante al menos uno o dos años y después se aventuran en algo que llamamos los proyectos de investigación con impacto social, en donde ellos ya a partir de sus propios intereses desarrollan un proyecto que por un lado responde a lo que a ellos les gusta, pero también responde a lo que ellos están viendo en su entorno. En el caso de, de, Daniel, de Fernando y de Moisés, ¿no? Junto con su maestro Mario, lo que ellos hicieron fue plantear cómo el, las estufas de gas pueden ser un peligro, de, de, perdón, de gas, no, de madera, puede ser un peligro para su, en su comunidad, por el gasto que representan, pero sobre todo porque, pues, lo que respiran las personas, ¿no? Al tener la, la, estufa de madera dentro de su casa, pues puede ser nocivo para su salud. Y entonces ellos vieron que lo que había mucho, pues, era, un excremento y pues restos orgánicos, ¿no? Con lo que podían hacer biogás y lo que hicieron fue un biodigestor, ¿no? Entonces esto, los niños justamente lo que hacen es plantearse cómo doy respuesta a un problema que puede parecer súper chiquito. En el caso de ellos lo que hicieron fue alimentar la estufa de su escuela y que en lugar de usar leña usaran el biodigestor, ¿no? Y lo lograron en, en un año de trabajo, ya van para el segundo año con este proyecto.
0: Oye, y además este proyecto es el que los va a llevar a la Feria Internacional de Ciencias en Perú. Exacto. Ganaron en la
8: Feria Estatal, ¿no?, de Pauta, en la Nacional de Pauta, y luego en la Estatal eh, de expociencias que ya fue fuera de Pauta, y en la Nacional de expociencias Llevan ya cuatro ferias.
0: ¿Cuántos chavos han tenido la oportunidad de salir del país?, para participar en este tipo de competencias que quizás antes ni siquiera lo hubieran imaginado como una posibilidad. Exacto. Nosotros
8: empezamos con las ferias de ciencia el, el año pasado, ¿no?, como una innovación dentro del modelo pedagógico de pauta. Uh -huh. Y eh, este año tenemos a tres grupos, bueno, dos grupos ganadores, cuatro chicos. uno se van a Guatemala y otros se van a Perú. Entonces sí. creo,
0: creo que Mario Salgado, el maestro, está también en la línea. Si no me equivoco, Mario, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo no? Eh, Mario, quisiera conocer también desde tu punto de vista la experiencia que ha sido participar con estos chavos y darles algo más allá de lo que la educación hoy en día en el país les puede probar.
5: ¿La, la experiencia en mi trabajo en el Club de Ciencias? Uh
1: -huh.
5: Ah, bueno, pues ha sido este, bastante, bastante eh, buena porque me ha dado la oportunidad. De, este, desarrollar en los chicos esa, ese gusto, esa habilidad por las ciencias. Tenemos, yo tengo, en lo particular ya tengo 10 eh, años trabajando en este programa, con pauta, y pues han sido 10 años de muy gratificantes, sobre todo, y, y ver a los alumnos que se desarrollan, que estamos cumpliendo con, con una función bien importante, impulsarlos hacia, hacia el trabajo científico. Hemos tenido muy buenos resultados en otras escuelas y esta pues no es la excepción aquí en Chiquimitío. Tenemos ahorita, es, estamos trabajando con el Club de Ciencias que está integrado por cinco alumnos y de hecho ya empezamos a trabajar también con los proyectos de impacto social. Entonces, este pues esperemos que, estamos seguros que esto que han logrado estos chicos pues va a motivar mucho al a resto de los integrantes del club.
0: No pues cómo no. Ahora Gabriela cuéntame eh, en qué estados están y qué necesitan los chavos para poder ser parte. Bueno de, estamos en Chiapas,
8: en la Ciudad de México, en, Micho en Michoacán y en Morelos. Mm -hmm. Y los chicos lo que necesitan es tener ganas de, de estar en un taller o en un club de ciencias que les guste la ciencia, ¿no? Que o también, ¿no? O Se vale si quieren Probar si esta es su vocación, si este es su interés, pues ahí encuentran un espacio abierto y nosotros lo que hacemos básicamente pues es mantenernos de las donaciones, no, en este caso la Fundación Canales de Ayuda ayuda a ese club de ciencias en particular, no, de, de Daniel, de Fernando, de Moisés con con el maestro Mario. Entonces chicos que tengan interés, que tengan ganas de dedicarle dos horas cada quince días a preguntarse el porqué de las cosas, no, ya Buscar respuestas para solucionar a través de la ciencia las problemáticas que están en su entorno.
0: No cuesta nada para ellos, entonces. No, no cuesta nada para ellos. ¿En dónde pueden eh, meterse para investigar más exactamente dentro de estos estados que nos mencionas? ¿En dónde los pueden encontrar?
8: Eh, tenemos nuestra página de Internet, www.pauta.org.mx. Nuestra página de Facebook, eh, que es Programa Adopte un Talento. Y nuestro Twitter, Pauta AC.
0: Felicidades. Mira, de verdad, eh, estoy convencida, y no lo digo yo, hay datos que así lo comprueban, que las mejores sociedades son donde hay mucha eh, mucha más participación de la sociedad civil en este tipo de proyectos, proyectos cualquiera, ¿no?, la causa que ustedes quieran nombrar. Y, me, y este, eh, exactamente, el de la educación, y el de la educación en la ciencia es un punto toral para salir adelante como país. Así que felicidades por este proyecto, a ti, Gabriela, Mario, el maestro, por supuesto, muchos que están interesados en la ciencia, y, y bueno, pues adelante, y mucha suerte este 2017 en el concurso.
8: Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio.
0: Muchísimas gracias. Gracias maestro y felicidades a los alumnos también.
5: Gracias a ustedes por su atención y aquí estamos a sus órdenes.
0: Hasta luego 12 el día con 30 minutos. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos.
0: Con 35 minutos continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente al ingeniero Edgar Tunguy Rodríguez, secretario de Obras y Transporte, que nos acompañe esta tarde. Secretario, muy buenas tardes. Gracias por estar
1: con nosotros. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Fíjese que justo desde hace unas semanas hay una persona que nos ha estado escribiendo en WhatsApp preocupado por el tema del que justamente vamos a platicar el día de hoy, esta nueva planta de asfalto en la Ciudad de México. Eh, es, bueno, nueva o no, porque había ya una planta de asfalto donde se está haciendo esta nueva, ¿no?
1: Sí, mira, te platico un poquito la, la historia. Eh, efectivamente, la Ciudad de México tiene su planta de asfalto desde hace ya varias décadas. Está ubicada en un terreno que está en la delegación Coyoacán, en la avenida de Leimán. Eh, y lo que es decidió de, de, el doctor Melángel Mancera el jefe de gobierno de la Ciudad de México en mayo del año pasado fue declarar una suspensión eh, eh, parcial de actividades de esta planta presente con la intención de llevar a cabo dos acciones una eh, llevarla eh, modernizar la planta de asfalto como tal es decir teníamos equipo ya obsoleto que estaba eh, contaminando, que está contribuyendo a la contaminación de la ciudad, y más en esas fechas en que traemos todo el tema de las contingencias ambientales que tú bien recordarás, y por el otro lado, bueno, pues anunciar eh, la creación de un parque urbano, un parque ecológico en este mismo predio. El predio donde se encuentra la planta es un predio de aproximadamente 18 hectáreas, eh, y lo que se plantea es que, bueno, pues en un cerca de 35-40% de este predio eh, se instale la nueva planta de asfalto, ya con una tecnología... Eh, moderna, sustentable, eh, 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 comprometida con el medio ambiente, es decir, que no contamine, y en el resto del predio, que es en, en el otro 65, 60%, bueno, pues instalar ya, un, eh, construir un parque urbano para que de alguna manera, bueno, pues le regresemos parte de este predio, pues a la ciudadanía de esa zona.
0: A ver, vamos al tema de la contaminación. ¿Cuántos contaminantes emitía esa planta de asfalto y cuánto va a serlo después de que esté con estas nuevas tecnologías?
1: Mira, nada más para daros una idea... Eh, por ejemplo, en el tema del dióxido de carbono, nosotros teníamos, nos hemos medido que con la planta anterior andábamos produciendo al año cerca de 10.000 toneladas. Uh -huh. Ahorita con los nuevos equipos andaremos abajo de las 5.000. En, en el tema, por ejemplo, del dióxido de nitrato, que es otro de los contaminantes que emitía, andábamos eh, por arriba de las 20.000 toneladas y con los nuevos equipos andaremos abajo de las 8.000 toneladas. Eh, además, bueno, pues, estamos colocando filtros en todas las chimeneas que lleva el, el proceso industrial, propio de, de la fabricación de la mezcla asfáltica, para reducir hasta en un 99% las emisiones a la atmósfera. Entonces me parece que es una acción muy importante porque, por un lado, eh, no dejamos de producir esta, esta materia prima tan fundamental, tan importante para el mantenimiento de las vialidades de la, de la capital, y por el otro lado, bueno, pues cumplimos un compromiso eh, que tenemos muy marcado con el medio ambiente.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto la necesitamos? Porque veo que a pesar de esta reducción, bueno, sí se siguen emitiendo una cantidad importante de contaminantes y tomando en cuenta la situación en la que funciona esta ciudad eh, y, y la zona, porque además eh, Coyoacán sigue pareciendo una zona eh, que llama la atención para tener funcionando una planta de asfalto.
1: Y mira, digo, como eh, eh, te lo comentaba, lleva muchos años la planta de asfalto ahí, uh -huh. eh, la verdad es que eh, es, un, es un sitio estratégico para la destrucción de la mezcla porque prácticamente está en el centroide eh, de la ciudad y eso nos ayuda mucho para poder hacer la destrucción de los viajes de la mezcla asfáltica. Eh, la verdad es que es importante contar con esta planta porque, como te comento, eh, ante los eh, programas de mantenimiento de la red vial primaria pues es, eh, es fundamental poder contar con la materia prima y si la producimos nosotros, pues qué mejor. Eh, ¿Qué ventajas ¿Qué tanto... tiene? Perdón,
0: ¿qué tanto de las necesidades de la Ciudad de México de asfalto se, se, se surten gracias a esta
1: planta? Mira, hasta el último año que, este, el año pasado, bueno, no bueno, el año pasado, hasta el 2015 que produjo todo el año la planta de asfalto, en el, cerca del 60% de la demanda de mezcla asfáltica en la ciudad o, o, de los, o de los programas de mantenimiento de la ciudad eh, se, se suministraron desde, desde la planta de asfalto del propio gobierno. Entonces, si sí es un porcentaje importante. Eh, la aspiración es que, bueno, con esta nueva planta, pues podamos subir este porcentaje, y sobre todo que no, está, no tenemos que estar dependiendo sobre todo de los suministradores privados, uh -huh. desde el punto de vista, por ejemplo, los horarios, ¿no? Al tener nuestra propia planta, bueno, pues podemos suministrar 24 horas, sábados y domingos, días festivos, eh, nos da mucha eh, facilidad, nos da mucha, este, de maniobra para poder atender, este, cualquier emergencia que tengamos.
0: ¿Solo surte el gobierno de la Ciudad de México?
1: Eh, está eh, fundamentalmente surten nada más las obras del propio gobierno de la ciudad. En algún momento también se de surtía a administradores privados. Sin embargo, bueno, eh, la vocación de la planta es que solamente sea el gobierno de la ciudad. Obras de la, del gobierno de la ciudad, ya digase el, el gobierno central, las obras que traen las clavas y servicios, o bien los programas que traen las delegaciones.
0: Ahora, platiquemos acerca de este parque. Eh, ¿qué, ¿Qué va a tener?
1: Mira, lo que estamos eh, planteando es que, bueno... Eh, eh, el terreno donde está, la, donde está actualmente la planta durante algún tiempo también fue un, un banco de material, de material basáltico, el cual se extrajo para poder utilizar en el propio proceso de fabricación de la mezcla asfáltica. Entonces tiene una topografía, tiene unos altibajos muy interesantes que nos va a permitir jugar eh, con diferentes elementos. La idea es que bueno pues tenga eh, algunas pistas de jogging, estamos planteando también que tenga, por ejemplo, algunas paredes para practicar el rappel, algunas áreas... este. Ya sabes, ¿no? Mesas de convivencia para hacer picnics, este, para jugar ajedrez, este, algunas canchas deportivas. Estamos planteando que quizás pudiera haber ahí un faro de estas este, fábricas de artes eh, y oficios. En fin, el, el plan maestro que estamos terminando de desarrollar, eh, la verdad es que es, eh, es bastante interesante para la zona, porque en esta zona, digo, el predio está, digo, menos para que nos ubiquemos, es muy pegado a la zona de CU de Ciudad Universitaria. Entonces, si bien CEU tiene muchas áreas públicas, no dejan de ser espacios de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, pues esto es lo que se busca es que sea un parque público para la zona, por ejemplo, de la colonia Jusco, de Vía Panamericana, en fin, toda esta zona que vive alrededor del predio de la planta.
0: No, ve a andar en bici en Seúl y tienes que rifártela con los coches, entonces tampoco es el lugar ideal para eso, ¿no? Sí, es. Ahora, ¿para, ¿para cuándo eh, tienen fecha para que para que quede?
1: Mira, con, el, con parte del presupuesto del año pasado, logramos ya comprar la planta nueva, esta se está ya, incluso ya se empezó a instalar, este, vamos muy avanzados en su, en su puesta a punto, nosotros esperamos que hacia finales del primer trimestre, segundo trimestre, o principios del segundo trimestre de este año, podamos empezar ya a producir nuevamente mezcla asfáltica ahí, este, y estamos ya en la elaboración del proyecto ejecutivo del parque de este parque urbano, este parque ecológico, y yo esperaría que igual hacia finales del primer trimestre de este año pudiéramos ya empezar con la construcción del mismo.
0: Ok, nos preguntan en Twitter qué va a pasar con la planta en Coyoacán, hoy se habla de edificios, ya quedó claro que de edificios nada, ¿verdad? No, hay, renovar eh, la planta y no destinar... En algún sí. momento
1: se había hablado de, de, de algún proyecto diferente, uh -huh. eh, eh, dentro del mismo decreto, dentro del mismo acuerdo mediante el cual el jefe de gobierno decretó el cierre de la planta, se establece que, bueno, pues ahí permanecerá la planta y se creará un parque. Ahí sí me gustaría dejar muy claro ese mensaje. No habrá ningún desarrollo inmobiliario en este predio, sino será un parque urbano y continuará la, eh, elaborando ahí la planta de asfalto.
0: Entonces, ¿Y el parque para cuándo
1: estará? Mira, Nosotros eh, confiamos en que podamos tenerlo hacia finales de este año. Uh -huh. este, y te digo, lo importante es poder empezarlo a construir este durante este trimestre.
0: Ah, muy bien, pues estaremos al pendiente. Y sí, ese, ese tipo de áreas eh, hace muchísima falta, es la mejor manera de regresarnos y retomar el, el espacio por parte de los ciudadanos, ¿no? Llenar lugares en donde antes no había nada, a uno le da miedo pasar por convertirlos en lugares donde la gente convive con su familia.
1: Tú lo acabas de decir, el objetivo principal es ese, regresarle a la ciudadanía un espacio que fue ocupado como un área industrial durante años, bueno, pues regresárselo en forma de parque para su goce y disfrute.
0: Claro. Pues secretario, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
1: No, hombre, gracias a ti, Pamela, y felicidades, porque sé que acabas de tener un bebé. Muchísimas gracias. Sí.
0: Hasta luego. Hasta sí, luego. aquí estamos. Si sí, de repente oyen una vocecilla por ahí, es este, Sofía que se nos coló en el programa. Doce eh, con cuarenta y tres, vamos una pausa y continuamos a todo terreno. 8 minutos, continuamos a todo terreno Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros Eric Karim, eh, gracias por las felicitaciones Oscar Salas también, muchísimas gracias eh, Gracias a todos por estar al, al tanto de lo que aquí sucede Y Enrique Anzures ya está con nosotros para hablar de ciencia Enrique, ¿cómo estás?
9: Pues buenas tardes Pamela y a todos los radioescuchas de, a todo terreno Y pues aquí ando transmitiendo desde la ciudad de la eterna primavera, sufriendo
0: La pasas muy mal, ¿eh?
9: Sí, eso pues ya ves, todo sea por la ciencia.
0: Pero yo desde mi casa, así que tampoco me enfoque.
9: Oye, Enrique,
0: tres Dime. buenas noticias.
9: Pues sí, fíjate que hay buenas noticias desde, desde las ciencias médicas. Recientemente eh, se publicó la revista uh, Neuron un interesante artículo por parte del doctor Axel N Nimehan, no puedo pronunciar los nombres, <ríe> Eh, y esto viene del Instituto de SAC de Estados Unidos de, de, de Estudios Biológicos de La Joya en Estados Unidos y ellos acaban de descubrir algo bastante impresionante que básicamente es que todas aquellas personas que tienen problemas que en el sistema este, inmunológico que tienen problemas autoinmunes, en México existen personas que sufren supongamos de lupus y yo personalmente conozco a, a personas que están todo el tiempo luchando con esta, con este tipo de enfermedades que consisten hermano, básicamente papa, digo, cuando no el sistema inmunológico te está atacando a ti mismo entonces, entonces ese tipo de, de problemas se está, se está atacando con un tipo de, de supresión de una, una enzima llamada escamblasa 1-folípido. Con este tipo de, de enzimas, quitándola eh, de, de las células, pueden ya controlar este tipo de, de padecimientos. Pero no solamente eso, lo más importante de todo eso es que con este tipo de, de supresión de esta enzima pueden hacer un tipo de tratamientos usando virus, eh, ...que básicamente es la medicina del futuro... ...lo que están haciendo es este, terapias genéticas... ...agarran un virus y le meten el material genético... ...o el tratamiento este, específico para cada padecimiento... Y lo, y lo inyecta el virus en las células y esto no podría, no es tan fácil si el mismo sistema este, inmunológico ataca a los virus entonces este descubrimiento va a dar un, 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 este, un salto importante en la medicina debido a que aparte que pueden tratar a este, este tipo de enfermedades autoinmunes como, como lupus pueden ya empezar a progresar con las, los tratamientos del futuro que van a usar como te digo virus para hacer tus este terapias genéticas como le dice ¿cómo ves?
0: Porque, sí, a ver, si no me equivoco, este Enrique, a la hora que tú encuentras un tratamiento efectivo para el lupus, esta, podrías o ¿sería un camino también para ayudar a otro tipo de enfermedades mucho más comunes? Por ejemplo, como el cáncer, si no me equivoco. y Muchos otros en el sistema inmunológico juega un papel importante.
9: Exactamente. Entonces, imagínate que ahora los tratamientos para el cáncer... Pueden, supongamos, auxiliarse con virus que les van a que les van a meter, este, meter material especial y que van a atacar a las células, e inyectarles este material. Entonces sí, eso la verdad es una una, una buena noticia y sobre todo pues este algún radioescucha tendrá algún familiar que tiene lupus pues tiene ya una nueva opción este ya en, en puerta pues para tratar esto.
7: Ahora esto
0: es un tratamiento, no una cura.
9: Es un tratamiento, exactamente. El tratamiento va a consistir básicamente en, eh, en, ¿cómo se dice? En frenar el instinto del sistema autoinmune, el, el sistema inmunológico, disculpa.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo, Enrique? Porque de la, de la investigación y de las buenas noticias a la aplicación en los pacientes generalmente pasan muchos años.
9: Claro, claro, porque son son este son pruebas, las pruebas médicas los fármacos tardan tardan incluso este un par de décadas para que las puedan las puedan este certificar, que están que están funcionando, las tienen que pasar a este a, a animalitos, después ya pruebas con, con humanos y sí tarda un poco. Esto es un paso ya más más este relevante, entonces sí se puede tardar entre unas 10 o 2 décadas. Por eso este por eso le decimos que ya tenemos los tratamientos de, del futuro.
0: Gracias. Pues sí, 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 sí. Son, son buenas noticias, Enrique. Muchísimas son gracias. Son muy buenas
9: noticias, exactamente. Y sí, como dice los tratamientos tardan bastante tiempo, pero por eso son confiables. Entonces, sí. eh, eso pasa cuando hay enfermedades, sí. enfermedades este, que no pueden ser tratadas con medicamentos, como les llaman alternativos, como la miopatía. Entonces, es, ese tipo de, de tratamientos pues no pasan con esos controles que tardan tanto tiempo pues para que puedan ser aplicados en seres humanos.
0: Claro. Enrique, tu Twitter.
9: Síganme en arroba y por ahí les puedo este, responder las dudas. Y ahí les voy a poner la, la nota para los que estén más interesados en este tipo de información.
0: Ah, por supuesto, la compartimos. Muchísimas gracias, Enrique.
9: Te lo agradezco mucho, este, Pamela, y un saludo a cabina
0: hasta luego, son las 12 del día con 53 minutos, vamos a una pausa y continuamos a
2: todo terreno Pamela Cerdeira es a todo terreno, síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. regresamos Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno donde la noticia eres tú marca el 5166125
0: y seis minutos continuamos a todo terreno oigan les recuerdo que quedan poquitos días para terminar el libro del club de lectura de a todo terreno de este mes el libro se llama Por si se va la luz de Lara Moreno eh, que fue lo que nos eh, asignó este mes eh, nuestro todólogo del club de libros Adán Serret, está a mí me está gustando muchísimo Los, es de estas novelitas que uno disfruta eh, leí algunas críticas antes de comenzar el libro que me habían medio desanimado porque decían es que no pasa nada y yo creo que es como la vida no 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 pasa nada y a la vez pasan tantas cosas cuando no pasa nada en las que te vas encontrando en las que vas descubriendo finalmente de qué se trata todo esto en lo que estamos inmersos por si se ve la luz se llama el libro y además gracias a la recomendación de uno de ustedes abrimos en Goodreads que es puede ser una aplicación que bajen a su teléfono o que se metan a la página de internet goodreads.com se escribe G-O-O-D-R-E-A-D-S eh, ahí hicimos un grupo que se llama Todo Terreno y en este grupo estamos compartiendo los libros porque luego tienen duda de cuál es y además, bueno, pues sus opiniones y todo lo que quieran eh, platicar al respecto. Gracias a los que han escrito eh, pidiendo contacto con Pauta, vamos a buscar otra forma en que los puedan contactar porque nos dicen que las páginas no funcionan en un momento o si no mañana les decimos de qué otra forma pueden estar en contacto con ellos porque les interesa inscribir a sus hijos. Mientras tanto yo me despido, muchísimas gracias por habernos acompañado, los espero... El día de mañana a las 12 del día aquí a través de MBS en A Todo Terreno y se quedan con Juan Manuel Jiménez.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.